0: Silence face à l'indicible, la sidération face à la sauvagerie, les larmes face à la barbarie.
1: Die Stille angesichts des Unsagbaren, die Fassungslosigkeit angesichts der Grausamkeit. Die Tränen angesichts der Barbarei. So hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute die Trauer umschrieben bei einer Gedenkstunde für die französischen Opfer der Hamas. Vier Monate nach der Terrorattacke vom 7. Oktober hat die israelische Armee offiziell den Tod von 31 Geiseln bestätigt. Was heißt das für eine mögliche Einigung auf eine neue Feuerpause? Außerdem die Pannenserie beim Flugzeughersteller Boeing. Das und mehr hören Sie bei Was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online, am Mittwoch, dem 7. Februar, mit Rita Lauter. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Genau vier Monate ist es her. Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen in Israel hunderte Menschen gefoltert, vergewaltigt, getötet und viele in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem greift die israelische Armee den Gazastreifen an, wo die Hamas herrscht. Und seitdem leben die Angehörigen in Angst um die Geiseln in der Gewalt der Hamas. Bring them home now. Immer wieder ertönt diese Forderung. Die israelische Armee hat jetzt offiziell mitgeteilt, 31 Geiseln leben nicht mehr. Steffi Henschke berichtet für uns aus Tel Aviv. Hallo Steffi.
2: Hallo
1: Rita. Israels Premier Netanyahu hatte als eins der Kriegsziele die Befreiung der Geiseln ausgerufen. Jetzt nach vier Monaten werden nach israelischen Angaben immer noch mehr als 130 Menschen im Gazastreifen festgehalten. Mehr als 30 sind tot. Wie reagiert die israelische Öffentlichkeit darauf?
2: Ja, insgesamt muss man sagen, dass die Zahl der 30 toten Geiseln hier schon mehr oder weniger bekannt war. Es ist jetzt eben offiziell erklärt worden, laut einem Bericht des Wall Street Journals könnten es sogar 50 sein, ich glaube, dass je höher die Zahl der getöteten Geiseln steigt und je mehr davon bekannt werden und je mehr das auch vielleicht das überschreitet, worauf sich Israelis schon eingestellt hatten, desto mehr könnte der Druck steigen. Insgesamt bröckelt der Rückhalt für das Kriegsziel von Netanyahu, nämlich die Hamas auszulöschen. Laut einer Umfrage des Israel Democracy Institute, das regelmäßig die Stimmung im Land abfragt, sind etwas mehr als die Hälfte dafür, dass das wichtigste Kriegsziel eben die Befreiung der Geiseln sei. Und nur 36 Prozent sagen, dass das wichtigste Ziel die Zerstörung der Hamas. Sei.
1: Die Kritik der Bevölkerung an Netanyahu wächst. Du hast es schon gesagt, es gibt immer wieder Proteste gegen ihn. Hältst du es für denkbar, dass er ein Interesse daran haben könnte, den Krieg so lange wie möglich fortzuführen, um sich im Amt zu halten?
2: Auszuschließen ist es nicht. Wir erleben Benjamin Netanyahu seit Kriegsbeginn sehr unberechenbar, finde ich. Biden hat ihm die Hand ausgestreckt. Die USA unterstützen Israel, aber haben natürlich auch ein eigenes Ziel. Biden möchte eine Ausstrategie durchsetzen mit einem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Netanyahu sagte mehrmals, es wird mit ihm keinen Palästinenserstaat geben. Also ist nicht auszuschließen.
1: US-Außenminister Blinken ist gerade in der Region. Die USA, Israel, Ägypten und Katar haben einen Vorschlag vorgelegt. Freilassung der Geiseln im Gegenzug für eine längere Feuerpause wie schätzen du die Aussichten ein? Wird es umgesetzt?
2: Vor allen Dingen muss man sagen, dass von diesem Deal extrem viel abhängt. Viele, die für Israel mitverhandelt haben, wissen, dass die USA einen diplomatischen Erfolg brauchen, dass vielleicht auch Israel den USA einen Gegenkommen schuldig ist. Man weiß, dass ein Deal die einzige Möglichkeit ist, um die Geiseln freizubekommen. Jegliche Rettungsversuche sind eigentlich gescheitert. Also wenn die Israels Armee versucht hat, Geiseln zu befreien, das hat einmal funktioniert und alle anderen Male nicht. Man weiß, man braucht eine Waffenruhe, auch für die Zivilbevölkerung in Gaza. Es braucht eine Lösung, wie die Geflüchteten in Gaza vielleicht wieder zurück an ihre Heimatorte kommen können, wie es vielleicht eine Art von humanitäre Hilfe insofern geben kann, dass, dass da wieder was aufgebaut wird. Also das ist extrem wichtig, aber, das habe ich ja eben schon angesprochen, wir haben mit Netanyahu einen relativ unberechenbaren Faktor, aber wir haben mit der Hamas eben auch einen unberechenbaren Faktor. Und deswegen... Es ist schwer, die Aussichten tatsächlich abzuschätzen.
1: Danke nach Tel Aviv.
2: Ich danke dir.
1: Es sah nach spektakulärer Sabotage aus. Im September 2022, ein halbes Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, gab es mehrere Explosionen in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm. Kurz danach wurden vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt. Die Unterwasserleitungen dienten dem Export von russischem Gas nach Europa. Allerdings hatte Russland die Lieferungen bereits vor der Zerstörung eingestellt. Nach dem Bekanntwerden der Lecks nahmen die Ostseeanrainer Schweden, Dänemark und Deutschland Ermittlungen auf. Jetzt hat die schwedische Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Die Ermittlungen wegen Sabotage werden eingestellt. Wie das die Schweden begründen und ob damit auch die Ermittlungen der deutschen Behörden ein Ende haben, das hat mir der Investigativchef der Zeit, Holger Stark, so erklärt.
0: Die schwedische Staatsanwaltschaft hat die Einstellung der Nord Stream-Ermittlungen in Schweden erstmal formal begründet, nämlich damit, dass keine schwedischen Täter zu identifizieren gewesen sind und mutmaßlich auch nicht Schweden als Nation getroffen wurde ist ja in internationalem Gewässer gewesen, wo die Sprengsätze abgelegt worden sind. Das bedeutet aber in der Quintessenz nicht, dass die nordstream Stream-Ermittlungen insgesamt beendigt wurden, sondern es bedeutet nur, dass Schweden sich zurückzieht. Im Gegenteil, möglicherweise ist es für die deutschen Nord Stream-Ermittlungen, die zentral in diesem Fall sind, sogar ganz gut. Weil die Schweden sich bereit erklärt haben, den Deutschen Tatortspuren, Teile der Röhren, die kurz nach der Explosion vom Tatort beschlagnahmt wurden, zu übermitteln. Das heißt, die Deutschen haben jetzt noch mehr Spuren, noch mehr Hinweise, noch mehr Indizien, mit denen sie arbeiten können. Und am Ende wird es so sein, dass die Nord Stream ermittlungen entweder in Deutschland zu einem Erfolg führen und zu den Tätern oder in Deutschland irgendwann eingestellt werden.
3: If
1: it ain't Boeing, I'm not going. Mit diesem selbstbewussten Slogan haben sich früher viele amerikanische Piloten geschmückt. Heute scheint eher die Gefahr zu bestehen, dass die Passagiere sagen, If it is Boeing, I'm not going. Wenn es eine Boeing-Maschine ist, steige ich nicht ein. Anfang Januar war in einer Boeing-Maschine von Alaska Airlines kurz nach dem Start, in knapp fünf Kilometern Höhe, ein Teil der Kabinenwand herausgefallen, es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Jetzt haben Ermittlungen gezeigt, es fehlten vier Befestigungsbolzen. Das betroffene Modell 737 MAX 9 ist übrigens bei EU-Fluggesellschaften nicht im Einsatz. Der Ruf von Boeing hatte gerade begonnen, sich zu erholen, von zwei Flugzeugabstürzen vor fünf Jahren. Die Maschinen waren wegen Softwareproblemen abgestürzt, fast 350 Menschen starben damals. Wie sich die neuen Probleme erklären lassen, dazu hat mir Zeitwirtschaftskorrespondentin Heike Buchter aus New York eine Sprachnachricht geschickt.
3: Die neuen Probleme sind wahrscheinlich auch die alten. Das zumindest behaupten Kritiker innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb des Unternehmens. Es geht vor allen Dingen um den Kulturwandel bei Boeing. Von einem von Ingenieuren getragen und getriebenen Unternehmen ist es zu einem geworden, das vor allen Dingen nach dem finanziellen Erfolg für die Anteilseigner strebt. Als ich 2019 nach den Abstürzen nach Washington State geflogen bin, haben mir das zumindest Mitarbeiter damals von Boeing und ehemalige Mitarbeiter so bestätigt. Viel ist eben auch Outsourcing gewesen. Auch das Teil, bei dem es jetzt bei diesem Unfall mit Alaska Air ging, ist von einem Zulieferer zu Boeing gekommen. Und das ist natürlich alles sehr rufschädigend für Boeing, für die Europäer, nämlich Airbus, ist das jetzt erst einmal gut. Die sind ihrem amerikanischen Konkurrenten davongeflogen, sowohl was die Auftragslage als auch was den Umsatz angeht.
1: Und Heike hat mir auch gesagt, was für Folgen das Ganze für die gesamte US-Wirtschaft haben könnte.
3: Was für weitere Folgen das haben wird, das muss man noch abwarten. Aber besonders gut für die amerikanische Wirtschaft ist das nicht. Man muss nämlich wissen, Boeing ist der allein vom Auftragswert her der größte einzelne Exporteur der USA. Das ist schon gewaltig. Und das könnte letztendlich auch auf die Konjunktur hier durchschlagen, wenn es bei Boeing einen nachhaltigen Einbruch gibt.
1: Was noch? Das Schöne am Studieren ist ja für viele auch, dass man zu Hause auszieht in ein neues Leben, meist in ein WG-Zimmer. Das ist allerdings auch nicht ganz einfach. Wenn man ein Zimmer erwischt, kann es gern mal 700 Euro kosten zur Zwischenmiete und ohne Anmeldung. In Bremen hatte man da eine kreative Idee. WG-Zimmer gegen Nachhilfe. Im von Armut geprägten Stadtteil Gröpelingen geben Studierende Nachhilfe an Schüler einer Schule. Im Gegenzug bekommen sie ein kostenloses WG-Zimmer. Study Friends nennt sich das Ganze. Die Schüler lösen so ihre Matheaufgaben leichter, die Studis ihr Wohnungsproblem und Gröpelingen gewinnt neue Bewohner und wird sozial stärker durchmischt. Bisher war das ein Pilotversuch. Jetzt hat das Land entschieden, das Projekt auf alle Schulen in Kröpelingen auszuweiten. Und wir sind damit am Ende unseres Nachhilfe Lateins und auch am Ende von was jetzt Nachmittagsedition. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Einen schönen Feierabend und wenn Sie mögen bis morgen.
0: Ein Mensch, der nicht Jamais.